0: Este es el episodio número 20 grabado en octubre de 2021 y titulado Aquí no odiamos a las cajeras.
1: Bueno, no estábamos muertos y tampoco estábamos esparrando. Estábamos muy ocupados, por eso estábamos un poco desaparecidos de, del podcast. Pero bueno, aquí, aquí estamos de nuevo. Vamos a tratar de tener un poco más de disciplina en, en poder grabar y, y no, no, no nos inunden los DM de, de exigencia. Ya, ya estamos poniéndonos al día. Eh, hoy, hoy no estamos citando aquí porque queremos tocar de un tema que realmente es un tema que ya saben que está en la boca de todos y es el tema de las ofertas laborales, ¿no? Eh, condiciones de empleo, eh, si realmente vale la pena o no, obviamente es eh, buscar un empleo hoy por hoy, ¿no? Eh, todo esto, bueno, se resume para mí en dos cosas, eh, que desde hace un tiempo muchas personas se han apoyado a través de mis redes, eh, a través de contador, para... Este, poder de así, de esta manera, eh, digamos, como ofrecer un cargo, ofrecer un empleo y hacerlo través de mi historia. A veces me escriben por WhatsApp, a veces lo hacen por, por, por simplemente por Instagram y yo simplemente hago eh, la publicación, ¿no? Y muchas personas me, me habían hecho comentarios como diciendo, mira, ese sueldo es, es, es estúpido, o sea, por eso es que la gente no sale a buscar trabajo. Este, ¿quién, va, ¿quién va a querer recibir ese sueldo? Y comentarios como ese sentido me, me, hacían, me hacían mucho ruido hasta que a mí, yo a través de mi empresa, también empecé a buscar eh, una, un par de personas que hoy por hoy necesitamos. Este, y cuando, obviamente, fue mi empresa, esos comentarios se hicieron como más, como más dirigidos hacia mí. Como que, ah, bueno, yo ahora estoy hablando con el que está ofreciendo este empleo y te estoy diciendo esto, ¿no? Y esto no solamente pasa con, con personas eh, como muy, muy, muy allegadas conmigo, sino también, digamos, clientes que a veces me piden el favor de ponerte en estos ofertadores. Y bueno, hoy Ricardo me imagino que anda en las mismas y, y colocó una publicación haciendo referencia a esto. ¿eh? Y, y bueno, esa publicación, bueno, Ricardo es el que va a decir aquí qué es lo que está pasando con, con esa publicación. Dinos ahí tú, Ricardo, ¿qué te llevó a poner esa publicación?
0: Mira, primero, yo no acostumbro a hacer esto. El de los disclaimers es, es Jorge, que quede claro. Pero voy a hacer un disclaimer eh, muy necesario para este episodio. No tengo nada en contra de las cajeras. ¿Sí? Punto uno. La Sociedad eh, de Cajeras Unidas, por favor, fue un ejemplo para poner una ocupación. pues, una Un oficio de, de digamos... Eh, ...no sé... ...habilidades relativamente normales... ...entonces no tengo nada en contra de las cajeras... ...dos... Eh, ...no soy empleador... ...tampoco... Eh, ...y tres... ...el último disclaimer... ...de verdad que... ...lo que yo... ...quise... ...digamos... ...expresar era... ...que estaba pasando... ...porque yo vivo en Chile... ...y... ...de acuerdo... ...de acuerdo a mi visión... ...de lo que veo que es Chile... ...y lo que ha sido estos cinco años... Eh, siento que hay algo que estaba mal Que la gente no quería trabajar Bueno, no, no sé si podría decir que estaba mal Pero bueno, ese, esos son los tres disclaimers que quería hacer Para que la gente no me mate más de lo que está acostumbrada Pero fíjate que sale Y cuando tú hiciste la, la, la oferta de tu empresa Automáticamente te escribí, escribí por el grupo de, de WhatsApp de Opinionados Y como que ¿cuánta gente ha llenado? Porque ya mucha gente A través de, así como hacen contigo Han hecho conmigo y hace unos cuatro o cinco meses la gente me decía, oye, gracias por publicar porque me llegaron 100 currículums, me llegaron 70 currículums." Ahora me volvieron a pedir el favor la misma persona y que tenía el contacto como de pedirle, mira, ¿cuántos currículums te llegaron? Así como para tener esa información y me dicen, claro. no, cuatro. Y yo, a misma vía, ahora tengo más gente. No entiendo, o sea, ¿cómo pasamos de 100 a 4, de, de 50 a 3, de, de 20 a cero con sueldos relativamente parecidos. Incluso algunos, una diferencia apenas de 20 mil, 30 mil pesos. Tampoco era un aumento tan grande. Entonces yo digo, bueno, bueno raro. No le paré mucha, mucha bola, la verdad. Voy a otro sitio y me dicen, oye, lo que pasa es que hoy estamos lentos porque no tenemos garzón, porque no, no hemos conseguido. Tenemos un mes buscando garzón. Y yo, bueno, raro. O sea, el garzón gana mínimo siempre y lo demás es propina. Y bueno, cualquier local que venda hace propina. Voy a otro, a otro sitio y casualmente me siento a beber y la persona que está viendo con nosotros es, es de reclutador, eh, está en una empresa de reclutamiento y me dice que se ha visto este año en la obligación de colocar papeles en el poste para conseguir candidatos. Entonces yo veo toda esta serie de sucesos, no sé si es afortunado, pero veo como que, um, es, que hay una, es que hay algo raro, o sea, algo está pasando. O la gente no quiere trabajar. O, o, o por qué la gente no quiere trabajar, y bueno, lancé ese post que fue prácticamente apocalíptico, eh, diciendo como, entiendo todo lo que puede entender y lo que vamos a hablar de, en el episodio, y finalicé con una frase que, bueno, me han llamado déspota, que no quiero que la gente surja, etc. Que yo preguntaba, bueno, pero es que ¿cuánto quiere ganar una cajera? 600 mil, por poner un ejemplo, porque yo sé que el promedio para una cajera es, en Chile, 400, 450 mil, siendo optimista, sinceramente. Entonces yo dije, bueno, ¿cuánto quiere ganar? mil. Lo curioso fueron las respuestas que ocasionó eso, porque en realidad la gente sí pensaba que eso era un sueldo muy, muy bajo para ser para cajera. O sea, casi nefasto. De hecho, me dijeron hasta que tú no lo has hecho y que tú no has estado 10 horas parado siendo cajero como para decir que 600 es mucho. Y bueno, no sé si es mucho o poco, pero estamos hablando de tablas salariales y de promedios salariales en Chile. Y sinceramente, si una cajera va a ganar un millón... Entonces, ¿cuánto va a ganar el resto de, de, de las profesiones? No sé. Y eso, bueno. Ahí hicimos una encuesta y compartimos lo, los resultados aquí en, con ustedes. Vamos a ver qué lectura tenemos de los datos.
2: Bueno, a, a mí me parece interesantísimo todo esto que está pasando porque efectivamente nosotros seguimos en Chile para que todo el mundo sepa, no nos mudamos a Suiza donde quizás ya todo el mundo tiene empleo. Y me sorprende es porque la pandemia... O sea, seguimos descubriendo cosas que la pandemia volteó. Así Bien. de sencillo. Eh, con los, las medidas que ha tomado el gobierno acá eh, de ayudas, de bonos, de ingresos, de emergencia, de bla, 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 y con los retiros sucesivos y, eh, de los fondos de AFP y con un cuarto retiro en puertas, wow, la gente de verdad ha preferido valerse de esas ayudas y de esos bonos en vez de trabajar. Entonces hay gente que está viviendo en, ese, en este momento de eso con la comodidad, entre comillas, porque, yo, a ver, yo entiendo que si tú tienes un trabajo que no te gusta, ok, tú vas a preferir no trabajar. Hay otras personas que disfrutan de su trabajo y, y estar sin trabajo más bien sería perjudicial para su salud física, salud mental. Pero es impresionante la cantidad de gente que está eh, básicamente echándose fresco, como decimos allá en Venezuela, y, y, e igual recibiendo dinero que termina siendo suficiente para vivir. Y ese, ese ser suficiente hace que no se preocupen por lo que va a pasar dentro de algún tiempo. O sea, ¿qué pasa cuando se acaben la, los bonos y el IFE y todo eso? Que creo que es hasta diciembre, ¿no? Eh, Joan mm. es el que maneja... O sea, esa hay, hay
1: unos pagos atrasados, pero... Ponle, ponle febrero.
2: Ok. ¿Qué va a pasar entonces en febrero cuando saque las garras el, el mercado en sí? O sea, la, la economía. ¿Vamos a sufrir la, como que los designios de la economía como concepto, seguramente?
1: Mira, o sea, yo... Lo que pasa es que esto, esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, hay, hay un tema ahí muy, muy importante que... Pero, a ver, o sea, partiendo por el hecho de que obviamente hay unas ayudas, eh, estamos hablando de que creo que si le me las ayudas van entre 200 a 300 mil pesos, claro, o sea, obviamente si ves al sueldo mínimo que hoy por hoy está en 377 y bla, 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 bla y le sacamos el líquido, son casi los 300 mil, claro, obviamente tú vas a preferir estar en casa con la ayuda que hoy por hoy tienes que simplemente trabajar. Y ojo, el Estado ha dicho mil veces eh, que aún así, tú teniendo un empleo, tú no pierdes los beneficios. O sea, eh, no, no, son complementarios al empleo. Entonces, si trabajaras, okay, o si tuvieses la oportunidad de trabajar, pudiese generar mucho más dinero, ¿no? Pero bueno, viéndolo okay, más pero, de...
2: Ojo, un paréntesis ahí, porque yo creo que, ok, esos son los, los complementarios, pero creo que el grueso es de este seguro de cesantía y eso que... O, o eso ya terminó No, el seguro es porque eso sí no lo puedes hacer metas trabajas
1: no, no, claro, eso es la suspensión ahí todavía empresas, pero eh, lo que pasa es que la suspensión ya podía haber sido por, por autoridad de ley, que casi casi todas las comunas, hoy por hoy en Chile ya no tienen restricción de movilidad o sea, por lo menos están en fase 1 este, y lo otro es por pacto que tú puedas tener con tu empleador, o sea, si el empleado dice, mira, ahorita no te puedo pagar en vez de votarte, voy a, a tener la suspensión, ¿no? Pero es muy, o sea, hay muy pocas empresas que hoy hoy están en, en, en ese proceso. Entonces, okay. este, claro, el tema del IFE universal, el tema del IFE laboral. Eh, claro, el IFE laboral tiene la condición de que si consigues el empleo, te pago el bono. Entonces, claro, hay un complemento por allí. Y casualmente hoy, hoy, me, hoy me decía una reclutadora, me decía como que, mira, John, o sea, hay personas este, que se están, se están contratando ya el IFE laboral empezó a pagarse y una vez recibieron el primer pago renunciaron. Y como hay un desfase, claro. obviamente, en el proceso del pago, probablemente van a recibir un uno o un par, un par de pagos más. Entonces, claro, o sea, al final es que a qué estamos jugando en esto, o sea, estamos jugando a devorarnos el sistema, o sea, como que... Porque a todas estas, todo el mundo está pagando los platos rotos todo esto, o sea, todo el mundo está ahí este, pagando impuestos de más o se va a venir eso de más después a pagar impuestos de más. Pero si nos vamos en, en, en la tónica de que, que fue lo que muchos me dijeron en el comentario de hoy, porque yo hice un comentario como... Porque, no sé, Ricardo, tú leíste por ahí de repente decías que, sí. no, es que tú, tú y Ricardo están, este, digamos, desentendidos de la realidad, cosas así. Y, y, y había muchas razones que pudiesen ser de peso. O sea, eh, no es que me tratan mal. No, es que es que... Eh, es que eh, eh, tengo un empleador chileno que, que, que es de la mierda y me trata súper mal, o oh, porque, concha, no valoran mi, mi, mi proceso, pero al final y al cabo, todo esto para mí, yo lo resumo en un tema de que no saben aplicar laboralmente. O sea, en este proceso de, 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 que está buscando un digitador, para aquellos, para ustedes que no saben, no sé si ustedes, me imagino que saben que es un digitador, un digitador es una persona que básicamente alimenta la información en un software y hoy por hoy es un trabajo que es bastante sencillo que no necesita de mucha información y que incluso hasta puedes aprender en el proceso, ¿no?
0: Este, transcribir, transcribir es un digitador. Cosas que... ¿Cómo? El, lo que hace un digitador es transcribir, ¿no?
2: Sí,
1: claro, o sea, eso y,
0: y mira, yo fui,
2: Imagínate o sea, agarrar los números de, de una factura y meterlos en un Excel. Eso claro. Es lo que yo y sin
1: embargo, y sin embargo, o sea, ahora todo eso es por carga masiva, o sea, es mucho más sencillo el proceso. Y créeme que el trabajo se, 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 digamos, se, se simplifica, pero hay alguien alguien tiene que hacerlo. Ese es el tema. Pues, ¿okay? Entonces, concha, decidimos buscar una persona que pudiera hacer esto. Y en la descripción del cargo, yo coloco así como que educación mínima, bachillerato. O sea, no te estoy poniendo de que tengas que ser un profesor... No, no, bachillerato, porque yo lo único que necesito es que tú sepas usar una computadora. Es lo único. Es lo único que te estoy pidiendo. Y loco, me llegaron comentarios de comentarios de que por eso que la gente no sale a trabajar, porque no sé qué tal la cuestión. Y hubo gente que aplicó siendo contadores públicos, siendo administradores, teniendo incluso hasta técnicos. Hubo o una, una persona que tiene un magíster y me aplicó para un sueldo que es sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo, también tú, eh, como que, o sea, ¿cómo tú distorsionas el proceso de, de cómo decir... Ok, estaba ofreciendo un mal sueldo, pero si no es para ti, no es para ti. O sea, yo estoy buscando a alguien que incluso se haya terminado graduado de su bachillerato, una persona que de repente esté en vía de estudio en la universidad para hacer este trabajo. Yo no estoy esperando aquí a alguien de 50 años o una persona de 32 o una persona de 26 que de repente hoy por hoy tiene más responsabilidades y que obviamente ese sueldo no le va a alcanzar. Entonces, como que, ¿por, ¿por qué? No, o sea, no sé. No, no sé si me explico. O sea, no sé por qué, o sea, eh, eh, digamos, como darle que, que para que eso pueda valer la pena, yo tengo que pagar 500 mil pesos a una persona para que digite. ¿En, ¿En qué mundo? O sea, ¿en qué cabeza? Es que, es que fíjate. No sí, sé, o sea, o soy yo el que, es que está mal, pues.
0: No, no. Es, es muy bueno el, 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 ¿cómo se dice? Eh, ese cuestionamiento que, 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 te, que te hiciste. Porque yo pienso lo mismo. O sea, fino. Eh, yo leí el comentario que decía que estábamos de, desentendidos de la realidad Y a mí me parece todo lo contrario Yo creo que más bien, sí, sabemos que todas las cosas han subido, normal eh, Sabemos que el sueldo mínimo probablemente ya no alcance tanto como hace un año O como hace cinco años Pero existe el sueldo mínimo O sea, el hecho de que no alcance no significa que no haya labores en las que ese sea el salario Y ahora hoy la pregunta es, ¿cuánto tengo que ofrecer? Lo que, dices, lo que yo hice o sea, ¿cuánto quiere ganar una cajera? Y yo puse 600 mil siendo exagerado, y me dijeron así como que hay cajeras que ganan 600 mil y es poco. Y yo, wow, pero sí, <ríe> sí si sí, eso es poco, entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto, cuánto sería una, una, un barómetro de, de actividades? Porque al final, si lo medimos por esfuerzo, porque algunos dijeron, no, hay que estar parado 10 horas. Bueno, o sea, imagínate, entonces el bodeguero debería ganar 5 millones, porque se parte la espalda. Entonces. El, el que trabaja en construcción, o sea, no, no existe, eso no se puede comparar así. Y yo creo que la, las personas se desentendieron, y aquí vamos con el porqué, que quiero tocar un poquito el porqué, eh, del, de lo que es la plata, de lo que es la realidad del sueldo, porque al final, en pandemia, todos nos tocó resolver, nos tocó eh, vender tortas, nos tocó hacer delivery, nos tocó hacer Uber, nos tocó hacer Corner nos tocó X oye Y. Y nos dimos cuenta, oye, con esto se hace 600, 600 lucas. De repente volteas, ah, pero están ofreciendo trabajo de 4.50, no, pero ya yo sé que con esto se hacen 600 lucas, y eso no es que esté mal. Está bien que se haga 600 lucas haciendo delivery en bicicleta, pero no quiere decir que porque esa, eso suceda, o porque tu emprendimiento haga un millón o dos millones, no quiere decir que eso automáticamente ajuste los sueldos del mercado, o sea, eso no funciona así.
2: Pero, y, lo, y lo que quiere decir es precisamente lo que está pasando, que para seguramente Rappi, Uber, Cornershop y toda esa gente tiene una lista interminable de personas aplicando y no les alcanzan los bolsos y bla, sí. bla, bla. Y por el otro lado, Joan no consiguió un digitador. O sea, eso es lo que realmente significa. O sea, que la gente se dio cuenta que en el país en donde estamos, con el, el gran consumismo que existe, porque no es un secreto para nadie, las aplicaciones de delivery que en pandemia resultaron ser lo más necesario del mundo y lo que nos, nos sacó la, las patas del barro, se dieron cuenta que allá hay demasiado mercado. Y entonces está, migran. O sea, la, la fuerza laboral migra hacia donde se esté necesitando más en el momento y resulta que no solamente se está necesitando más en el momento, sino que está pagando más. más. Entonces eso inevitablemente creo que va a llevar a la gente o sea, yo, yo no creo que la gente vaya a empezarle a pagar o, o a ver, para poner el ejemplo más claro yo no creo que Joan vaya a decir ah, como hay tanta gente trabajando en delivery entonces yo voy a ajustar mi, mi propuesta y voy a pagarle 500 mil al digitador, eso no es lo que va a pasar Joan lo que va a terminar haciendo es que la analista contable va a tener un cuarto, o sea, no sé, si tiene cuatro analistas contables, le va a dar un cuarto de, de la carga del digitador a esas analistas y con ese mismo sueldo que ya estaba pagando, entonces las va a poner a trabajar más. Y esto no es porque Joan sea un desgraciado, sino porque al parecer no le queda de otra.
1: No, y te lo va a poner así, porque la otra acción pudiese... porque A ver, yo no tampoco quiero sobrecargar a los chicos, porque además está claro, por plata vale el mono. Yo le digo ahorita a los muchachos, ¡epa! Yo te voy a pagar, no sé, 100 mil pesos a cada uno por hacer este trabajo adicional, y me van a decir que Sí.
2: A decir claro, que y sí. te vas a ahorrar las cotizaciones de la, del digitador y te vas a ahorrar claro. quizás, bueno, pero ¿qué va a pasar? lo pensado <ríe> ¿qué, pero es lo no que algún...
1: puede, ¿qué es lo que puede pasar en el futuro? que en el futuro de repente va a decir no, no, ahora ya, ya me está explotando porque no me da tiempo porque de repente... Claro, cu
2: cuando se acostumbren cuando entonces, se acostumbren entonces, al sueldo
1: entonces, mira, te lo voy a poner así, si mi postulación fuese de esta forma, si yo digo ok, perfecto, yo te voy a pagar 120 mil pesos líquidos por honorarios si vienes dos días a la semana. Y ahí, créeme, que me va... Pero, o sea, eso, mira, va a haber, pero... Un, o sea, un río de solicitudes. Un río de solicitudes. ¿Ok? Y si te pones a ver, es casi lo mismo. Porque lo que te estoy haciendo es fraccionar el tiempo y la capacidad de pago que te estoy haciendo. Pero a mí no me sirve tener aquí una persona... O sea, tener tres personas que vengan dos días a la semana porque voy a perder yo tiempo. O sea
2: no, sí, y además estar, o sea, triplicas el riesgo de que falten de, que, de tener que explicarles etcétera, o sea, eso es claramente ineficiente, pero eso también te da a ver que la gente en este momento no solamente está buscando generar más dinero sino que está buscando comprometerse menos porque la pandemia e e generó esta sensación de que el trabajo de oficina hay que sacarle el cuerpo y que la libertad eh, eh, vale más y es, es cierto yo, yo lo vivo, yo lo vivo desde hace mucho tiempo yo, yo no estoy en oficinas desde hace mucho tiempo incluso antes de la pandemia y a mí me encanta esa libertad que una vez que tú la pruebas es muy difícil devolverse ahí tienes a Ricardo aunque no sé, Ricardo últimamente ha estado dando indicios como que de querer devolverse el mundo ¿Por, corporativo
0: porque me gusta el chisme entonces cuando estamos solos porque, no hay mucho todo, chisme de, porque ya de oficina no tolera ¿sabes? ¿sabes? chisme solo. de oficina nutre el chisme de oficina da vida. Yo quiero que esto quede que claro. El chisme de oficina da vida. El chisme de oficina nutre. O sea, eso es en realidad lo que, lo que, lo que extraño. Pues, <ríe> puedes
1: puedes venirte una vez a la semana aquí a, a la oficina para que tengas chisme y te pagamos la hora. Pues, si
2: quieres. Ahí tienes tu digitador. Ah,
0: bueno. <risa> mira, Lo
2: encontraste sin estarlo buscando sí. aquí. Mira,
0: pero es que pero mira es que, eh, ¿Cuánto gana un digitador en el mercado? O sea, vamos obviando tu, tu oferta. Mira, yo te voy a, voy a te decir
1: algo. Yo tenía rato que no hacía el tema de las ofertas laborales porque, eh, no sé, por cosas del destino, casi, o sea, todos los chicos que han pasado por aquí o que hoy por hoy trabajan por acá han sido por referencia. O sea, no he necesitado yo publicar para que, para que trabajen conmigo. no Pero esta vez sí lo, lo, lo hice porque, bueno, o sea, ya las referencias se acabaron, por así decirlo. no Y, eh, este, y buscando en CompuTrabajo, dije voy a buscar el, el puesto digitador, pero lo que menos estaba buscando era el cuánto, porque yo tenía claro lo que iba a ofrecer. Loco, y conseguí sueldos incluso de sueldo mínimo bruto sin más nada. O sea, el alcance líquido de eso eran 280 mil pesos. Y no eran empresas pequeñas. Eran empresas súper grandes. Que estaban ofreciendo, por ejemplo, para un digitador bancario. Un digitador bancario lo que hace es trasladar lo que está en, en un papel al sistema. 280 mil pesos. Claro. Y es un trabajo presencial. O sea, sí o sí.
2: Claro. Pero a mí me da curiosidad no solamente por lo que está por debajo de tu oferta, sino lo que está por arriba. Encontraste algo que estuviera por encima como oh, te digo, o sea, como mucho, lo que, que busqué fue para
1: yo ayudarme en la descripción, como para decir tengo que poner esto, no, no revisa realmente okay. pudiésemos hacer esto como, como la investigación o hacerla yo después y comentarlo, pero claro o sea, pudiese existir eh, la, o sea a ver, yo, lo que, yo lo, que, lo que a veces pasa también es que las personas digamos como que también tienen el prejuicio antes de entonces claro, obviamente si es un sueldo mínimo, si no se adapta a ti, no se adapta, no ofertes así de simple o sea de esa oferta laboral solamente fueron 7, 8 personas y ya tenemos gracias a la persona elegida que esa persona debería empezar a ah, trabajar
2: Ricardo, el
1: mar okay. no soy yo eh, no, no, no es Ricardo este y ojo en la, en la entrevista yo le pregunté o sea digamos como que o sea se acomoda finalmente el sueldo que hoy por nosotros te podemos ofrecer y la persona me dijo sí porque primero vivo cerca vivo a tres cuadras Okay. Segundo, yo lo estoy haciendo para ayudar a mi familia. O sea, es, decir, o sea, es decir, como o sea, es una persona de 22 años. Porque, porque ese, es el, ese es el perfil que yo estaba buscando. Claro, eso es lo que tú
2: estabas buscando.
1: Yo no estoy buscando a una señora o a un señor que tienen un hijo o que quieren ahorrar o que se me quiere meter un crédito hipotecario porque no lo van a lograr con ese, digital, con ese, con ese sueldo. Entonces la gente claro. no dimensiona eso. Es como que, o sea, sí o sí yo te tengo que pagar 500 mil pesos porque tú quieres. Entonces dime tú qué ofreces para yo poder pagarte esos 500 mil. Entonces no, no hablemos de digitador. Mira. Hablemos de una persona que te, que te va a leer las leyes, una persona que te va a interpretar la norma y que me va a ayudar a mí a hacer los procedimientos para que los chicos tengan actualizado. Así que yo te pago un millón. Entonces es como que, me entiendes? es como que no dimensiona la expectativa porque no te, ni siquiera saben cuál es su perfil profesional.
0: ¿Dijiste algo, dijiste algo que me, me, me llegó por DM varias veces y lo recordé cuando lo mencionaste. Porque, bueno, repito, no soy enemigo de las cajeras, pero era como que sirve para el ejemplo. Pues cajera, garzón, call center, lo que sea. En los call centers también ganan mínimo. O sea, en los call centers se gana mínimo y algunas bonificaciones por tema de, de, de asistencia y todo lo demás. Y una persona me dijo que simplemente no postulaba, o sea, simplemente no buscaba trabajos de, de cajera que no ofrecieran menos de 600 mil pesos, porque ella tenía dos hijos. O él tenía dos hijos, no recuerdo si, porque fueron varios. Así como que, no, es que yo tengo un hijo, no puedo tener un trabajo de cajera de menos de 600 mil pesos, pero yo soy cajera y estoy buscando. Y yo como que, bueno, pero es que... O sea, lamentablemente la realidad, y, es, y eso es lo que, lo que quiero que se entienda como tal del, del, del estudio, por así decirlo, del mini estudio, de la mini encuesta, es que la realidad de la persona no hace que el sueldo se adapte. O sea, y menos en esos cargos. Porque el hecho de que, no, es que mira, yo soy garzón, pero tengo cuatro hijos, entonces yo tengo que ganar dos millones de pesos. Eso no funciona así. No existen los bonos por hijo. O sea, lamentablemente, si tú tienes cinco hijos y necesitas dos millones de pesos, pues no tendrías que trabajar de cajera. No tendrías que trabajar de garzón. No tendrías que trabajar en un call center. No te da. Y es lo que tú dijiste con el digitador. Mira, sí, es verdad, ganó 300 lucas, pero yo vivo con mi mamá, mi papá. En realidad es para ayudar a lo, que, a lo de la casa. Ah, me sirve. Perfecto no hay ningún problema, y, y eso, eso es el, el tema de la relación, es, es que si sí, hicimos muchas cosas, o hacemos muchas cosas, y yo creo que soy el más, eh, como quien dice, de los tres que más hace publicidad, y la gente dirá, bueno, pero es que te hace publicidad haciendo una historia, y es verdad, pero el hecho de que yo gane plata por hacer una historia, no sé, vamos a poner un ejemplo, yo gano 30 mil pesos por subir una historia, no significa que 30 mil pesos no sea plata, o sea, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Sí, Ricardo se ganó 30 mil pesos porque subió una historia de 15 segundos. Entonces, claro, la señora que limpia el departamento ya no puede ganar 30 mil pesos. ¿Cómo? Si Ricardo gana en 15 segundos 30 mil. La señora limpia el departamento 10 horas, tiene que ganar 100 mil, perro. O sea, no, no, eso no tiene lógica. Y eso es lo que está haciendo la gente. Porque la gente automática, no, es que se hace más plata en tal cosa. Bueno, Elon Musk hace más plata y eso no quiere decir que yo gane tanta plata como Elon Musk. Tan sencillo como eso.
2: Sí, de acuerdo. Eh, y y si, si les parece, eh, podemos revisar un poquito qué fue lo que salió en, en la encuesta. Seguro. Eh, yo creo que, como son poquitas preguntas, podemos ir una por una. Eh, el target de esto casi siempre eh, en las encuestas que nosotros hacemos y nuestro público es de 25 a 34 años, la mayoría, 66% salió ahí. Y mujeres... Ese mismo 66% de, de mujeres. Y, me, y en la parte del de estatus de extranjero me llama mucho la atención que a medida que ha ido pasando el tiempo, por supuesto, eh, hay más cantidad de permanencias definitivas ya otorgadas. Y en este momento estamos con 46% de la gente tiene permanencia definitiva ya y 44% tiene el visa temporaria vencida y, y está en PDE o en regularización en trámite. Sabemos que, que los tiempos son, son largos. Eh, ya la mitad de la gente tiene entre 1 y 3 años en Chile y el otro 40%, que es el otro segmento importante, eh, tiene ya de 4 a 5 años. Así que es ese en particular, porque al, lo primero es casi como demográfico, ¿no? pero este cuánto tiempo llevas en Chile, ya yo puedo entender que una persona que tiene más tiempo acá tiene más responsabilidades, más deudas, más compromisos adquiridos, más. ¿Me entiendes? O más sí. expectativas,
1: que, que es totalmente
0: considerado. Eh, también. O sea.
2: totalmente. 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 Expectativas también.
0: Porque ya tiene dos hijos.
2: Y ya pasó <risa> la roncha al principio. O ya debe estarla pasando.
0: Yo, yo claro, estoy haciendo un si cruce, pones, así que. Eh, sigan es que hablando... si tú te pones a
1: ver. Si ese 40% en su gran mayoría ya tiene la permanencia definitiva. A ver, a ver, Ricardo. Nosotros tres tenemos la permanencia definitiva ya hace un tiempo. ¿Cuántas veces a nosotros nos dijeron que la permanencia definitiva te abría las puertas? Eso Muchas venía, con un o sea, venía con como un cheque.
0: La pena. venía un cheque de un carro.
1: Yo, yo, como que, ¡No, hombre, ya me comí chile. Y es como que, no, marico, ya va, o sea en la permanencia definitiva, y yo, mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo de iluso en ese momento, cuando yo me llega la permanencia definitiva, yo ganaba mil pesos líquidos. Y a mí yo, una vez con el carnet en mano, yo fui para el banco. Oh, me la quito yo, pues. Dale, pues, quiero mi cuenta. Y me
2: dijeron, ¿qué? ¿Qué? Así como entraste, saliste.
1: Señor, o sea, su, su carnet todavía está caliente. Tienes que esperar por menos unos 10 días para que... Y aún así, aún así, yo esperando mis días, la ejecutiva me dijo, mira, voy a recibir tus papeles y yo te aviso. Y me avisó, lo primero que me avisó me dijo, te rechazaron los documentos, pero yo estoy metiendo la mano por ti porque mi primer banco fue BCI y yo tenía BCI Nova eh, cuando, con este tema de la cuenta vista. Entonces, claro, como habían visto que a mí me pagan los sueldos todos los meses, bla, 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 finalmente vieron mi primera cuenta corriente en BCI. Y después fui al Sencosud, y en Sencosud me dijeron, porque siempre me gustó mucho el, el, todas las cosas que ofrece Sencosud, me dijeron, señor, venga en un mes, o sea, tienes que esperarse. Entonces, no, no es que es como que, ay, ya estoy listo, estoy resuelto, no, ya va, o sea, hay otro camino que tú tienes que seguir logrando. Entonces, eh, si bien es cierto, la, la definitiva te puede brindar otras oportunidades, vamos a estar claros, la cantidad de personas que pudiesen tener la definitiva hace tres años, hace cuatro años, no es la misma cantidad que tiene ahora definitiva hay muchas más personas que tienen permanencia definitiva Mira, por voy, lo que yo voy a
0: sacar un, un, un dato que estaba cruzando aquí mientras, mientras estabas hablando de 965 personas que tienen la permanencia definitiva porque es lo que tú dices uno pensaría que la PD automáticamente te da mejor estatus mejor sueldo mejor lo que sea y de más de 900 personas hay personas, pocas, pero hay, hay 11 personas de esa encuesta que respondieron que ganan menos de 330 mil pesos. Incluso, bueno, algunas son eh, pastelera, garzón. Bueno, obviamente el garzón siempre va a ganar menos de, de sueldo mínimo, pero sabemos que la propina es adicional. Eh, otros, la, a otros respondieron emprendedores. Y es verdad, o sea, la, la definitiva no te da eso. Sin embargo del sueldo promedio de los que tienen definitiva por lo que veo es por encima de los 700 y eso también habla mucho de la bueno, por a ver no, en realidad en realidad no, me equivoqué <ríe> hay mucho sueldo hay, mu hay mucha variabilidad de sueldo y no podría decir el promedio ahora mismo pero lo que te digo es que habla de que la definitiva automáticamente no te da un sueldo bueno no necesariamente y, y eso es la realidad es lo promedial, o sea, lo, lo que en realidad tú dices, mira, una cajera gana 500 mil, un digitador gana 330, eso es lo que en realidad manda, sea lo que pase fuera de esa realidad. El promedio es lo que manda. Voy a sacar aquí los datos de la gente que gana 5 millones para secuestrarlo. Ah, no, mentira, fue anónima la vaina. <risa> Hay gente que gana más de 5 no, millones. Bueno, es que...
2: <risa> sí, por supuesto. Eh, son son la, muy la minoría, pero, pero obviamente existen. Y es que, a ver, agarrándome de lo que estabas diciendo, de, la, de que la permanencia definitiva te abre puertas, bueno, ok, es, es un, un requisito más que está tachado y, y te puede ayudar en, en cierta manera, pero el, el grueso de lo que tú puedes hacer con tu propia vida, con tu propio destino, está en tus propias manos, tengas o no tengas definitiva. Entonces es, es absurdo de darle todo el peso a la definitiva cuando de verdad no, no lo tiene y, y la actitud es lo, lo más importante. pero Siguiendo aquí en, eh, obviamente, bueno, en la parte de la profesión hay, muchas, hay mucha dispersión, por supuesto, pero contadores, y no me extraña porque, a ver, eh, si Joan tiene su... Eh, su comunidad, seguramente lo siguen muchos contadores. Joan pone esta encuesta y obviamente quien responde es en parte de su comunidad. Pero la profesión más numerosa, que no sea el, la categoría de otro, es de contador, de 15 por, con 15%. Después otras ingenierías, que no son eh, ingeniería informática, que estaba separada, eh, 14.9%. Después administradores bastantes, que también lo uno con, con que es comunidad de Julián. De, de Julián, de Joan. Y eh, ingeniero informático afines, que ahí estamos Ricardo y yo, eh, 8.9%. Pero hay otra cosa súper interesante. Y es que prácticamente lo, la misma cantidad de personas, el, aproximadamente el 44%, respondió que sí ejerce su profesión y el otro 44% no ejerce su profesión de, de los profesionales ¿no? entonces wow me, me, me llama mucho la atención porque los profesionales que no están ejerciendo son seguramente estas personas que están que descubrieron primero que pueden emprender lo más probable y segundo descubrieron que hay otros rubros que están dando más plata ahorita que lo que ellos con, eh, pueden conseguir en la calle.
1: O, o están esas personas que están trabajando en un cargo que no, simplemente no les gusta. Yo te lo voy a poner así. Yo tengo una amiga que trabaja de bodeguera. Ella es psicóloga. Realmente ella, ella, ella escucha mucho este podcast. Y ella me ha insistido por muchos canales trabajar conmigo. Y ella, por lo que genera como bodeguera... Yo no le puedo pagar ese sueldo. O sea, ella gana como 600, 800. No, no le puedo pagar ese sueldo. Y no es porque no quiera, sino porque sé que no tiene la experiencia. Si yo, si yo la contrato lentamente porque es mi amiga, aquí me, aquí me, me, o sea, me arma un complón boicot y a mí me tiran por el balcón. O sea, me decís, estás loco. ¿Cómo vas a contratar a alguien que no tiene experiencia? Y ella me lo ha insistido tanto. Y dije, ya, pero o sea, tenemos que hablar porque de verdad, o sea, no puedo, no puedo. O sea, ella quiere ser contadora a la mala. Pero, o sea, esto es un proceso que lleva tiempo. Y, y es por qué porque odia su trabajo, porque probablemente no ejerce, porque sabrá Dios si la han tratado mal, porque eso ha pasado o pasa hoy por hoy. Pero entonces es como que, o sea, es como que te, te distorsionas un poco el tema de la realidad en cuanto tú vas a pedir un sol. Entonces, ¿qué deberías hacer? O edúcate capacítate para que al menos puedas tener, no la experiencia, pero por lo menos sí los conocimientos que básicamente se necesitan para poder hacer cualquier profesión, cualquier cosa.
2: Ricardo, ¿tenías algún otro cruce?
0: Eh, no, no saqué más cruces porque en el tema del sueldo no puedo sacar los promedios, tendría que contarlo uno a uno. Podríamos ponerlo como resultado claro. después en, en, en nuestras redes. Pero sabes qué... Eh, viendo algo, que, o sea, viendo lo que tú mencionaste y parándome, eh, como te digo, en los DM que he recibido no he parado de recibir todo el día DM tú dijiste que los profesionales muchos no están ejerciendo yo no había visto los resultados de la encuesta grosso modo, o sea, no, no pregunta por pregunta y, y muchos me dijeron eso, tal cual Ricardo, pero es que yo trabajé como yo hablo de mi caso, yo trabajé como coordinador tenía tres personas a cargo eh, yo tenía reuniones con accionistas reuniones con gerencia tenía prácticamente un artículo 22, trabajaba sábados, domingos, si hacía falta, y yo ganaba menos de 900 lucas. Y yo dije, bueno, pero vamos a ver qué puedo encontrar siendo independiente que pueda sacarme ese sueldo. Y de descubrí que, mira, saco más. Bueno, más entre comillas, porque eso podríamos hablarlo en otro podcast, diferencias entre dependiente e, inde e independiente. Saco más, entre comillas, y dije, bueno, ya no voy a volver a la oficina. Por, o por lo menos no voy a volver por este sueldo. Y yo lo no tengo eso clarísimo. Y muchos me dijeron algo parecido. Ricardo, pero es que yo trabajaba como ingeniero, ingeniero de obra y ganaba un millón. Y bueno, me compré una moto y bueno, trabajo más y todo lo... No es que es fácil ganarse un millón siendo delivery porque tienes que igual darle pata y darle chola a, a todos esos pedidos. Pero me dicen, tengo mi tiempo, el día que no quiera trabajar no trabajo, me organizo mejor. Y esas son cosas que... Como dijiste, la pandemia ha hecho que la gente valore, como que, oye, pero está bien, quizás no tengo estos beneficios, pero al final el día que no quiero trabajar, no trabajo. O tengo mi horario, o trabajo desde donde yo quiera, o el día que yo quiera tener vacaciones, pues tengo vacaciones. Y no sé cómo vamos a enfrentar, y eso lo dejo como a la reflexión, porque no sé cómo vamos a enfrentar esto cuando la pandemia haya pasado, porque en su minuto hablamos de una nueva normalidad, y yo creo que el mundo más bien se está buscando adaptar a la antigua normalidad y la gente ahora es la que no quiere y, y no, no, eso es lo que está luchando en este momento, como que vamos a volver todas las oficinas, oye, yo por trabajo de oficina no puedo hacerlo porque yo tenía mi emprendimiento y entregaba en metro en mis horarios libres, ahí cuando me, me ponía una reunión y ahora tengo dos ingresos, pero ahora por este ingreso de solamente oficina no, no, no volvería y se están mezclando varias cosas que no sabemos cómo va a pasar al futuro o sea, no sabemos qué va a suceder seguirán subiendo las ofertas <risa> o empiezan a bajar los sueldos porque resulta que va a buscar mucha gente trabajo.
2: Mira, es que la expectativa yo creo que cuando estábamos en medio de la pandemia era que se terminara lo más rápido posible para, para poder volver a lo que nosotros ya conocíamos. Pero yo creo que eso ya la gente se lo olvidó y ya se dio cuenta que eso no va a ser así. O sea, la nueva normalidad que en algún momento creíamos que, que iba a ser, ya creo que la estamos viendo porque... Básicamente la pandemia ya se acabó. O sea, todavía obviamente está el virus en la calle, todavía tal, pero ya se relajó todo lo que se podía relajar y, y estamos ya viviendo eso que no sabíamos cómo era. Pero la gente abrió los ojos para ciertos temas durante la pandemia y esos ojos ya están abiertos. Es como, imagínate que tú crezcas o nazcas y crezcas en, en un país, no sé, de África, por poner un ejemplo. No quiero que me me llegan a mis comentarios como los que te llegaron <risa> a en la llegaran pero, pero a ver imagínate que naciste y creciste en África y alguien te dio la oportunidad te montó en un avión cuando tú tenías no sé 15 años y te llevó a conocer el mundo o sea te, te llevó a pasear en Estados Unidos te llevó a pasear en, en Oceanía en Asia etcétera y después te devuelve un año después que estuviste viajando te devuelve a África donde tú estabas ya esa persona mm. no, no es la misma o sea, esa persona no va a querer seguir viviendo lo que había vivido y lo que conocía, porque ya vio mundo y ya se dio cuenta de otras cosas y tiene su propio criterio y sus propias preferencias. Así está pasando con, con el mundo, o por lo menos en, en la, la, la micro muestra esta que nosotros estamos haciendo aquí de Chile, que la gente quería volver a las oficinas mientras estaba encerrada en su casa, pero ya que no está encerrada, Ahora tampoco quiere volver porque sabe que hay cosas que dan más plata que ir a una oficina.
1: Tal cual. Sí, claro, pero, pero bueno, yo defiendo mucho, y eso sí, o sea, más que defiendo mucho, lo, lo he visto que ha crecido el tema del emprendimiento, o sea, la, la otra vez uh -huh. estaba revisando las estadísticas y, y loco, o sea, 140.000 empresas se han creado durante, durante un año. O sea, tú sabes que son 140.000 empresas, o sea... Y ojo, no estamos diciendo que todos los que emprendieron formalizaron, porque hay mucha gente que todavía está en lo informal. O sea, pues que decir que todavía hay mucha más gente que está en el plano informal. ¿Y qué pasa? Que finalmente lo que ocurre es que, primero, eh, tú lo haces todo en una materia informal, pero estás súper desprotegido. Y vamos a estar claro, una persona desprotegida de canchile sí, de por sí, a veces la mata estando protegida, en temas de salud, en temas de pensión, en temas de beneficios bancarios, en temas de, de, de cualquier cosa, estás desprotegido ya teniendo una formalidad. Imagínate estando informal. O sea, imagínate que, por ejemplo, una persona que hace Rappi, que por cierto, Rappi creo que tiene un problema ahí con el tema de las boletas nuevas, que no las está haciendo. Imagínate que un chamo que está haciendo Rappi, ni yo lo quiera, tiene un accidente, que es muy probable que pueda suceder. Y va a tener que atenderse bajo el plano de la cobertura que tenga como indigente en FONASA y si le dicen que tiene que esperar dos semanas, tres semanas, dos meses para que lo puedan operar, no puede hacer más nada. O sacar todo el ahorro que ha tenido para gastárselo en su, en su operación. Entonces, eso es lo que finalmente también las personas no tampoco dimensionan con el tema de lo que ocurre porque están pensando en el hoy. O creo que nos volvimos a, a, a pensar como en ese tema de los cavernícolas, ok, ya. Empezó el día, tengo que sobrevivir. Llegó la noche, me meto en la casa y me meto en la cueva porque... Mañana será el otro día, no sé si me va a parar o no me va a parar. No se está pensando en el futuro, no se está pensando en el más allá. O sea, en el, o, o las consecuencias que pueda tener. Claro, yo tengo mi primo, mi primo hace rapi y hace plata. Pero tuvo un accidente y quedó dos meses parado y se comió todos los ahorros. Claro. Entonces es como... Eh, eh es un tema, o sea, realmente es un tema no estoy diciendo aquí, aquí que los rapis no sean valorizados, pero eh, ojo, o sea, también tienes que entender que hay un riesgo y si a eso vamos en tema de estadística vamos a estar claros, o sea, yo pudiese decir aquí inventando, pero por percepción, que de cada 10 rapis, 3 son mujeres entonces, ¿qué pasa con las mujeres también que ¿qué pasa con las mujeres que están, digamos, en búsqueda de un empleo si a esas mujeres se si le sumamos que son mamás, claro, yo entiendo que para mí tener aquí una persona que sea mamá no se va a adaptar, no a lo que yo le puedo, no, no a lo que va a ser el, el ritmo del trabajo, sino que no se puede adaptar porque el sueldo que yo, yo le puedo pagar no le funciona. Pero, o sea, es culpa mía. <risa> ese, ese es el tema, o sea, es mi culpa. <risa>
2: Sí, sí Joan, Joan quería hacer, este, estaba loco por hacer este episodio y para, para desahogarse y, 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 y sentir que él no estaba pagando poquito.
0: Mira, pero es que eso que es, es lo que yo quisiera que la gente entendiera, que no hay, no hay gente mala o buena. Es simplemente yo ofrezco lo que, lo que dice el mercado. Que
2: y tú yo, estás en todo tu derecho de decir que sí o que no.
0: Exacto. Y lo que yo lo digo mucho con las personas que ganan, o sea, que, que son ingenieros informáticos porque... Al yo ser ingeniero de sistema, mi círculo conocido de amigos estudiaron conmigo en la universidad y yo sé que el sueldo de un ingeniero de sistema, un ingeniero informático es de 1 a 2 millones y esa es la realidad. Ah, ahí tenemos la encuesta, la estaba cruzando ahí. De, 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 de casi 200 personas, 90 ganan entre 1 y 2 millones. O sea, esa es la realidad, ese es el grueso. Hay personas que ganan de 300 a 500 siendo ingeniero informático. Sí, probablemente, yo mismo trabajé de soporte técnico siendo ingeniero y ganaba 400 lucas. Probablemente esas personas estén trabajando como soporte técnico o estén trabajando en un call center de soporte técnico informático y ganen eso. No quiere decir que eso sea el, 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 el promedio, porque son pocos. La mayoría gana entre esto y esto y eso es lo que se ofrece.
2: Es que cuando, cuando tú vas a, ya al detalle de, de los subgrupos y los cruces y tal, tú estás viendo es, particularidades. Pero mm. cuando tú ves el grueso, te das cuenta, por ejemplo, que un dato aquí que para mí es sorprendente, el 33% de la gente que respondió a la encuesta gana más de un millón de pesos. O sea, uno de cada tres gana más de un millón mm. de pesos. Mira, y con
0: eso... Es que, es que... No, dime, dime. Y es John, que, mira, a ver o sea, una cosa que yo, le yo
1: quiero terminar un punto porque antes que nos vayan a, a, a no, ¿cómo es que? Satanizar, ¿no? Porque a veces lo confundo con, el sanit, con la sanitización. Este, <risa> obviamente hay un coste de vida de por medio, ¿no? O sea, vamos a estar claros, sí, es verdad, 300 mil pesos, 400 mil pesos no alcanza hoy por hoy. Pero si te pones a ver, ok, vamos, vamos a poner aquí que todo Chile emprendió. Nadie va a trabajar. Todo el mundo emprendió. ¿Emprender en qué? Si la básica, la básica de Chile es todo importarlo. Entonces, si, si la gran mayoría de las cosas que se pueden hacer en Chile, casi que del 100% de la disposición de los productos, un 80% a un 70% se importa, ah, bueno, vamos a traer todo cosas de China, vamos a traer todo, todo cosas de Estados Unidos, y ahí es donde el dólar va a pasar a 2.000, porque todo el mundo está presionando la importación, y tú vas a tener que trasladarle el costo a ese. Entonces, el emprendedor aquí se va a matar porque, coño, bueno, esto no comenta mis precios, y el otro necesita a ese emprendedor y al final es lo que decía, o sea, la economía es cíclica. ¿Y entonces qué va a pasar? Si todos nos ponemos a hacer esto, nos estamos haciendo un súper daño. Porque no todo el mundo sabe administrarse, porque no todo el mundo sabe obviamente de pases de costos, porque no todo el mundo tampoco está dispuesto a pagar por una asesoría, bla, 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 bla. bla. Y eso obviamente desestabiliza mucho el mercado y al final entonces qué va a pasar? Aún así emprendiendo, no te va a alcanzar la plata.
2: No, pero, pero igual, es que, a ver, los rapis se necesitan, se necesitan las cajeras, se necesitan los... Sí, los, no, los no todos pueden se ser emprendedores. O sea, ¿todo?
1: Claro, no, no, estoy claro. Pero por, sí. eso, por eso pongo un escenario súper radical, pues. O sea, eh, 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 es difícil, o sea, en ese proceso. Entonces, claro, por ejemplo, hay mucha gente que hace part-time. O sea, vamos a estar claros. Eh, Ricardo, para pa ahí ya como... Pa pa tú, tú, de tu semana, ¿cuánto
0: trabajas? ¿Cuántas horas trabajas tú la semana? Trato de que sean por lo menos unas ocho horas diarias. Trato. Okay. ¿A ¿Diaria,
1: ¿Diarias de que ¿De lunes a domingo o de
0: lunes a viernes? No, de, de lunes a viernes y los sábados y domingos sí trato de que sean menos. Trato de que sean unas tres horas máximo o dos. En tu o, caso, Jorge, es caso, de lunes a viernes,
1: ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Yo trabajo de lunes a viernes. En mi caso siempre ha sido, casi siempre, de lunes a sábado. Y no es porque, no es porque, ay, quiero aquí darme la víctima. Sino que como doy clase es más sencillo que las personas puedan asistir un sábado más que, que asistirlo entre semana sí. y y o sea y lo más claro mis clases es totalmente distinto no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer en asesoría lo que yo puedo hacer como contador bla bla, bla porque eso es otra cosa ah eso yo lo decidí yo o sea y, y ahí es donde vamos a tener en cuenta o sea si tú quieres tener un buen nivel de ingreso, si tú quieres tener un buen sueldo también hay que entender que hay ciertos sacrificios que cada uno tiene que hacer
0: Mira, Jorge dijo un número, y como él es el que está viendo más los datos y que ve los, los mejores insights, él dijo, el 33%, o sea, imagínate, uno de cada tres gana más, gana más de un millón. Y eso, justamente lo estaba hablando hace unos días, con, con, porque el tema me tiene dando vueltas la cabeza porque yo tengo mucho tiempo sin buscar trabajo. Entonces, claro, yo me olvidé ya de pretensiones de renta reales en cuánto pediría yo si tuviera que hacer este trabajo, etc. Entonces, lo he venido hablando durante muchas mucha semanas. Y tengo una teoría de que hay un grupo de venezolanos que está eh, iniciando su vida laboral o está por la mitad de su vida laboral, por así decirlo, acá en Chile y se está juntando con grupos venezolanos ya establecidos que tienen más de cinco años acá. Y claro, cuando tú te sientas al lado de una persona que gana dos millones, si tú ganas 700, tú dices tú ganas poquito. Es una cuestión de perspectiva. Mm. Tú dices, y, y a, a mí me ha pasado, porque yo a veces digo, no, yo soy independiente, mira, eh, no sé, yo trato de sacar, por ejemplo, eh, 1.2, 1.4, eso es como mi, mi, mi meta mensual, eh, para eso yo trabajo, o sea, ese es como mi, mi no sé, mi sueldo, yo trato de ¿sabes? construirme ese sí. sueldo. Entonces, me ha llegado muchos comentarios, me dice, berro, no, chamo, yo gano 600 trabajando de lunes a viernes en la oficina, y yo, bueno, sí, normal, o sea... Vuelvo a lo mismo. El hecho de que yo gane esto no significa que, porque soy independiente y tenga mi horario, no significa que todos los sueldos se tengan que aumentar. De hecho, si tú lo ves bien, la mayoría de las personas, 1.2, 1.4 como independiente no es mucho, porque al igual tú pagas tu ISAPRE, tú pagas tu vaina tu, tu si tienes un seguro aparte, todo lo demás. Entonces, esa, esa combinación puede ser también parte de la razón por la que la gente, digamos, ha visto los sueldos malos porque yo, sinceramente, no encuentro un sueldo malo de lunes a viernes de 600, 700 lucas. Haciendo, digamos, un trabajo, no sé, de atención al público, un trabajo quizás de back office, un trabajo... De verdad que no lo encuentro malo. Y me dijeron en el live, ¿cómo no vas a encontrar malo un sueldo de 600 lucas? Y yo, bueno, pero tampoco es que es de la NASA, o sea... Y, y vuelvo a lo mismo. Si una cajera, y lo dije en el live, vamos a estar en una burbuja... Porque si una cajera tiene que ganar un millón porque el trabajo de cajera es estresante y estar parado, entonces, ¿cuánto va a ganar el, el project manager de una vaina de servidores que cuando se cae tiene que salir corriendo de su casa? O sea, no no nos perdemos entonces, porque tiene que ganar 10 millones ese. Y si ese gana 10 millones, el otro, el médico que salva la vida de un recién nacido o el que te ayuda a parir, tiene que ganar 50 millones. O sea, esa es la, la realidad, es lo que la gente no entiende. La gente se fue. Se fue hace le lejos.
2: <ríe> y después, porque lo llaman déspota. El episodio iba a quedar hasta allí, pero Ricardo quería ejercer su derecho a réplica, así que yo han decidido no borrar esta parte
0: y me mandó a grabar este mensaje. Después, porque me llaman déspota. Pero es que es verdad. O sea, es la verdad. O sea, yo, yo, yo quiero mucho a toda la gente que hace oficio. Yo mismo he hecho oficio de todo, Pero yo, cuando trabajaba de, la, de, de ladero, el día que yo dije, oye. 400 lucas mensuales, no me alcanzan. Yo no, yo no dije, qué bola, los heladeros ganan poco. O sea, ese es mi pensamiento. Y por eso yo a yo la gente la jodo rapidito porque no me pueden echar cuentos cuando, cuando yo pase por ahí. Ah, no, un heladero tiene que ganar 800. No, brother, lo siento, los heladeros no ganan 800. Si tú quieres ganar 800, pues tienes que moverte de aquí, ver si vas a buscar en tu carrera, si no estás buscando, bueno, estudiar para poder ganar esos 800. Porque si no, imagínate. No, no la vendedora... Cree que tiene que ganar 900. Ah, bueno, vamos a pagarle. No, imposible. Así no funciona la vida. Aquí cae nieve, pero esto no es Suiza, pues. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas. Y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito. Y seguirnos, por supuesto, en arroba @opinionados en Instagram. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador. Yo no.